0: Olá, chamo-me Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o 620 episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas sem a versão a batons, lip glosses, lip liners, lip balms. Ah não, aqui não temos a versão a nada disso. Não. Sabes o que é, que é cada um deles, já agora? Uh, eu sei que é coisas para meter no, nos, nos, nos lábios, à partida. Nestes? Sim, nos de cima. Uh...
2: <risos> Sim, mas. Uh... Temos hoje... Alguém aqui,
1: não está? Está aqui alguém? Olá! Olá! É a Mónica Canário! É a Mónica Canário!
0: Olá, Mónica! Eu acho que nunca
1: ninguém me recebeu assim, mas se calhar adaptávamos isto.
0: Com... Ah, pronto, este é o, agora a partir de hoje vai ser o mínimo dos
1: mínimos. Tem que ser Sim, assim. Sim, quer dizer, normalmente a minha cadela realmente salta e abana a cauda, mas eu preferia que ela dissesse com essa voz, exatamente.
2: Vais começar a exigir nas reuniões de condomínio, tipo...
1: Mónica Canário! Sim, sim, sim. E também e aqueles confetis, tipo, uf, que, que aqueles que eu gente no sim. final do ano, estás a ver, para, porque sujam a sala toda assim. Que é feio, entra em ordem, mas yep. entra em grande.
0: Claro. <risos> então, a Mónica Canário é a nossa convidada neste episódio especial. Nós já conhecemos a Mónica já uns bons aninhos, porque, uh, no fundo, os nossos caminhos uh, feministas se cruzaram uh, pelo projeto He for She em que, uh, no fundo, a Mónica uh, era precisamente uma das, das organizadoras de, deste projeto. E... Deixa-me dizer o que é que era. Sim, eu vou, eu vou, vou passar. Okay. Vou passar. Uh, e, e então fa faz todo o sentido, porque este podcast, obviamente, tem uma preocupação LGBT, mas também feminista, como é óbvio. E então, bem-vinda, Mónica! Obrigada!
1: <risos> Espero que o senhor também esteja aí e que esteja a abanar a cauda.
2: Ele está no sofá porque ele, para não ser chatinho e não só ouvir as patinhas ah, não, bater na madeira. ele caso. fica no sofá. Também
1: vamos ouvir o quadro, porque <risos> toda a área hoje está numa de fazer maratonas para trás e para a frente. Uh, e pronto.
0: Área Stark, e, uh, Friend of the Exatamente. Pod. <risos> então, fala-nos um bocadinho, um bocadinho do, do teu caminho uh, como, como ativista, como mulher, como, no fundo, uma voz... Que, que, que nos enche de orgulho já há uns bons aninhos.
1: Pronto, hoje por acaso também estava a pensar nisso, há quantos anos é que uh, nós nos conhecemos, apesar de termos estado pronto, fisicamente poucas vezes juntos, já estava para isso Sim. há quatro anos, será? Algo do género? Sim, por
2: aí, quatro anos, Porque... talvez cinco. Sim, Mas... acho que os primeiros contactos do 4 foi mais ou menos... Em
0: 2017,
1: né? talvez... E...
0: Sim, fomos a algumas conferências, uhum. participámos também. Foi, foi assim. Foi, aliás, foi um projeto contigo, puxou por nós de uma forma que, enfim, tivemos que, que alinhar. Uhum. O,
1: não, não, havia, não havia opção de escolha, não era? Exato. É
0: muito persuasivo. É né? muito difícil dizer que não há, Mónica. Oh. E então, fala um
1: Pronto, pouco então, aqui. eu, eu juntei-me ao e 4 c quando ele surgiu, em 2000, no final de 2016 pelo menos cá em Portugal, não é? Um, na altura uh, estava só a coordenar o núcleo um, no ISCTE, como, no, como estava lá a fazer o doutoramento, tinha os contatos todos porque fiz lá a licenciatura e o mestrado também, uh, e, e depois a coisa foi se desenrolando, não é? À medida que ia crescendo era preciso mais mãos para, para tentar chegar... Um, tentar chegar o mais longe possível dentro de Portugal, mais, mais universidades, mais uh, núcleos a nível local, quando não era possível termos em universidades, um, e a certa altura não. já estava a, a coordenar cerca de quase 20 núcleos e 4 que que hoje em dia não sei realmente como eu, eu saí do e no em meados de 2019. Uh, não por Sim. por nada por nenhum motivo em especial, mas simplesmente porque estava, portanto, como estava a fazer o doutoramento e ia ter que fazer um, trabalho de campo, precisava realmente de mais tempo uh, e não podia estar com, com, com distrações uh, porque o IFOG estava a exigir muito tempo e, e estava a precisar também de se transformar numa associação Uh, e como eu era bolseira da FCT não era compatível, pronto, era toda uma data de, de impedimentos burocráticos e de falta de tempo uh, e então achei que uh, de maneira a fazer um trabalho e a não prejudicar nem, nem, nem ao achei que o melhor seria afastar-me um, e acho que até hoje foi a decisão que mais me custou porque hum. eu ali conseguia fazer tudo aquilo que eu gosto, não é? A parte do ativismo, a parte realmente de fazer alguma coisa, de pôr em prática aquilo que, que aprendi, aprendia na teoria um, e depois era conhecer as pessoas, não é? Porque o ifo em as pessoas também acaba por, por não, não fazer sentido. Um, mas pronto, foi uma decisão e, claro. e, e foram ótimos anos. E, claro, que as pessoas se mantenham, não é? Uh, Talvez as pessoas que eu conheci mantenham os perto. <risos> só, só que eu gosto. Tipo, o Nuno, não. Mas, não. Mas gosto do Pedro. Olha! Tipo, o Nuno
2: <risos> te, Sabes, Mónica, eu já estou habituada a isso. É que sim. as pessoas, tipo, me suportem para se Pedro. Não, é assim. Pedro. Há
1: aqui, há aqui Ai, um mentira. problema. Há aqui uma linha que nos separa, que é... O Nuno gosta dos corações do careca. E isso não é... Ai.
2: Ai, não, não, não. eu estava à espera não termos que falar disto neste podcast Isto Primeiro, sim, patrocínio. mais do que qualquer política é é
1: Precisamos de patrocínio, tipo, acho que o mínimo a fazer eram dois croissants do Caracai cai para casa pronto <risos> uh... Venham eles <risos> E pronto, então há, há aqui esta linha que nos separa uh, muito acentuada mesmo
2: Pois é, é mesmo Mas, mas eu tenho uma coisa a dizer-te o Pedro adora esses croissants
1: ah,
0: Também gosto, mas, mas, mas... Mas repara, eu não, eu não estou a fazer campanha só por uns, eu estou a fazer campanha Sim. pelos dois. Ah, não, não, não. Eu, eu, sou, eu sou muito binarista, não são as <risos> Uh, muito bem, muito bem. E, e então, e neste, nestes últimos anos, então, a partir de 2019, como é que tens uh, no fundo expressado essa, esse bichinho que, que, que trazes dentro de ti, em termos de, no fundo, da luta feminista em Portugal, com, concretamente? Em, sim,
1: em, em, em termos de, de ativismo, pronto, uma pessoa, eu acho que uma pessoa pode ser sempre ativista, mesmo não fazendo parte uh, de nada em claro. si. Começa muito por não alinharem determinados discursos, não aceitar determinados uhum. discursos ao pé de mim uh, e, uhum. <risos> <risos> e tentar sempre um, pôr-me no lugar do outro, se se sempre nessa ótica, mas portanto o meu trabalho tem passado muito por estar a, a, a terminar o doutoramento, fico um bocadinho atrasado tendo em conta uhum. a pandemia. E agora estou, como estava à procura de, de tentar conciliar o doutoramento com o um trabalho, tendo em conta que a parte do trabalho de campo já está toda despachada, isso tudo, um, tenho estado a tentar encontrar coisas que, pronto, ah, igualmente como, como o Iforxi, uh, 4 uma vertente ativista, mas de. Efetivamente, é fazer a diferença na vida das pessoas, tentar realmente, uhum. porque isto é muito bonito estar, estar a estudar questões questão, porque o meu documento é sobre, é em ciência política e relações internacionais, e é sobre uh, a europeização como uma ferramenta de gender mainstreaming na política europeia de vizinhança da, da União Europeia, portanto está tudo interligado.
2: O que, o que é que é isso? Mindstreaming. Mind Sim, é uma
1: estratégia. Exato, o gender mainstreaming é uma estratégia uh, de implementação uh, de uma visão de género em tudo o que é, portanto, escrito uh, e elaborado uh, uh -huh. por uma instituição, neste caso a União Europeia. O gender mainstreaming não é uma estratégia okay. uh, única da União Europeia, é usado também pela ONU e, e, por, e deveria ser usado por mais instituições. Um, também, uh, é, portanto, é tentar sempre que, que todos os documentos tenham a componente de género um, em vista, portanto, assim como também há o género... seja, a própria linguagem que Exatamente. é aplicada. Também a, tens... também a questão do gender budgeting, que é ter um, isso é, pronto, é um bocadinho mais à parte, mas de, de implementação, de, de alocar uma determinada parte, uma determinada parte de, um, de um orçamento para questões uh, de género, que então é uma coisa que tem sido muito Sim. pouco feita, que deveria é ser muito mais feita e que tás, só tem benefícios, não
0: é? E por acaso é, é curioso agora que estavas a falar e eu lembrei-me automaticamente da campanha para, para as pessoas irem uhum. votar. Uh, a do CNE. E, em, a do CNE. Em, da CNE, exatamente, perante uma campanha ofici, oficial da Comissão, para as eleições. Uh, em que falam de o meu Presidente, Uh, como é que é, o nosso presidente, falam sempre, sempre no masculino ainda para mais, numas eleições uh, presidenciais, neste Inédita, caso ainda por cima, com duas candidatas com duas, candidatas, com duas fortes candidatas uh, a concorrer, portanto eu acho que é um bocadinho contraproducente estarem a, a usar o masculino que, e, e para viésar para... um a percepção do, do tem muito
1: público. também a ver com a questão assim. da a gentrificação de, do português, não é? Quer dizer... É, e, por acaso a Secretaria de Estado para a de Igualdade tem uh, uma espécie de folheto que ajuda nessa questão uhum. de como, como é que se substitui certas palavras, por exemplo é, não é de todo difícil, em vez de falar no Presidente da República, fala-se na Presidência da República, por exemplo
2: Exatamente. em vez de falar no aluno e Exatamente. na aluna,
1: fala-se no estudante uh, em vez de ser o professor, uhum. a professora é o docente não é uma missão Sim. impossível, o que é que requer? Requer boa vontade uhum. e um bocadinho de esforço e se calhar mais trabalho, mas uh, acredito que, que não, é, não é uma missão impossível e que é que está ao alcance de, de todas as pessoas, digo eu.
0: É só quebrar no fundo Sim. o hábito, não é? Que, que fomos, en fomos ensinados ensinadas a, a escrever e a falar de uma certa forma... E então há uma formatação, uh, lá está, muito enriquezada na nossa linguagem, mas que pode ser facilmente desconstruída. Uh, e nesse caso, aquilo parecia, parecia uma campanha, de, sinceramente, parecia uma campanha de Marcelo Rebelo Sousa.
1: Tinha lá a assinatura, <risos> não é? Não. <risos> Quase, só falta isso mas Depois, depois quando, quando nós falamos desta questão Há quem diga ah, mas Antigamente não era assim, ninguém se chateava Mas se as coisas antigamente fossem assim Tão boas, nós ainda vivíamos em ditadura, não é? Uh, portanto <risos> há, que ter, há que ter calma Nas coisas que se dizem Ninguém está a pedir às pessoas para mudarem Do dia para a noite uh, claro. E toda a gente tem o direito De errar, mas toda a gente também tem O, o dever de aprender, não é? E eu acho uhum. que, que acima de tudo falta vontade.
2: Sim, porque há, há pessoas que já, já estão demasiado não sei, parece que se queixam de tudo aquilo que foge ligeiramente àquilo que, que estão habituadas. Portanto, isso é mais uma coisa, é mais tipo, oh, agora vou ter que também ter cuidado em não magoar a sensibilidade destes destes uhum. snowflakes todos. E é tipo, pelo oh, amor de Deus, é tipo, é básico e é tão. A partir do momento em que uma pessoa faz o esforço, isso torna se torna-se quase automático. A... Fazeres isso já por definição, não é assim Exato. tão difícil. E
1: a mesma questão, por exemplo, há quem adote o arroba a escrever. A escrever às vezes acho que é um bocadinho mais simples... Uh, porque dá para, para corrigir e dá para, para rever, e isso eu, eu própria sinto que tenho uma dificuldade maior em ter uma linguagem mais inclusiva quando estou a falar do que quando estou a escrever, mas há quem usa o arroba, depois há pessoas uhum. que, não, que acham que o arroba não é suficientemente inclusivo, há quem usa o x, que é o meu caso, que acho que pronto, é um, uma letra que dá para, para, para mim inclui tudo. Porque exatamente que eu disse também é hoje até estava a, ué, tipo, um estava a ver um vídeo, mas isso depois a gente vai falar mais para a frente. É exatamente, que no Brasil estão a adaptar muitas palavras. Uh, nesse exatamente. Uh,
0: fazendo aqui um pulo então para as presidenciais e também para a questão de género, porque acho que foi uma, talvez a melhor resposta que foi dada ao Cabeça Sim, de Chileia.
1: Eu tive de me inspirar, tanto uh, do do que se passa aqui no podcast, não é? Dos nomes a usar Sim. e acho que Cabeça de Geleia acaba por ser ofensivo para a Geleia e para a Cabeça de qualquer pessoa. Ainda vou
2: ser para a Cabeça. No
1: entanto, pronto, é, é, é a melhor maneira de, se, de nos referirmos então ao candidato fascista de extrema-direita
0: uh, é. Exato. Isto, isto é. temos que dizer, isto é uma, foi uma homenagem que fizemos também ao com direito, eles, eles, já para não dizer o nome de,
2: do Dito, já usam o Doutor Cabeça de Geleia okay. já há uns anos. Sim, sim. sim, Acho sim que é que já desde, desde o incidente de Lourdes que eles nos chamam de Doutor Cabeça de Geleia. Portanto, nós temos que fazer essa homenagem aqui também porque Exato. não podemos dizer o nome. Não,
1: é um não poder. Exato. É uma questão de... Uh, não merece. Não merece, ah, não quero. Não merece porque... porque... Não sei, eu não me sinto uma portuguesa de bem, como tal, <risos> um, cabeça de Geleia será.
2: Ouça, 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 não é assim? Sim, demais. então,
0: só para, só para enquadrar. Então, esse Cabeça de geleia, nos agora nos últimos dias, conseguiu insultar uh, praticamente toda, toda a gente que concorre a à presidência, assim. ainda mais uh, também o, o líder de, o do é, PCP, pessoa. o Jerónimo. Ah. Portanto, ele chamou de claro. fantasmas. Uh, operários Betos de Cascais, contrabandistas, avós bêbados e, 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 neste caso, mais diretamente à, à Marisa, lábios assim muito vermelhos. Uh, como tal, e como estava a dizer, se calhar uma das melhores respostas que as redes sociais tiveram contra este discurso completamente ofensivo, uh, foi então a campanha Vermelho em Belém, em que as pessoas, Muitas mulheres, mas também alguns homens, felizmente, pintaram então os seus lábios e publicaram a foto, uma foto de orgulho, de apropriação do insulto, no fundo, e mostraram uh, que, neste caso, os lábios vermelhos e tudo o que simboliza aquela, aquele insulto por parte do Cabeça de Esleia significa. E, 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 no fundo, acabaram por dar uma resposta para foi mim. Incrível. Foi incrível, tipo foi gente, incrível. Uma era
1: uma ovação Sim. de pé, porque. Eu às vezes ainda fico uh, estupefacta com a imaginação das redes sociais, juro.
2: É que eu, 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 Desculpa,
1: mas é que é, em, em homenagem ao Vermelho em Belém, uh, portanto, as notas que eu tirei sobre o que nós íamos falar hoje estão escritas a Sim. vermelho. Poderei, uh, futuramente, enviar <risos> uma foto para verem. Uh, mas, uh, pronto, isto como estou de roupão e roupa assim de andar por casa, achei que um vermelho batom, assim, um batomzinho vermelho hoje não, se calhar não... Não, convi, não, não queria estar a gastar, porque no dia, no domingo... Ai, -se quando sempre, diz sempre. Mas é muito -se chato, sempre. porque o batom vermelho, às vezes, vai para os dentes. É muito chato. Eu essa sempre dessa questão. E então pensei, não, vou guardar o batom vermelho para dia 24, uh, e hoje escrevemos então uhum. o vermelho.
2: Eu, pessoalmente, gostava de ter ido hoje com os lábios pintados de vermelho votar, porque nós fizemos hoje o voto antecipado, eu e o Pedro. Uh, mas pronto, o meu átomo que eu encomendei da Trixie Cosmetics ainda não chegou e a foto que nós publicámos por causa do vermelho em Belém era com. Agora que? podemos revelar, era com ketchup.
1: Estás a ver? A originalidade das <risos> redes sociais continua constantemente a deixar-me paginar.
2: E deixem-me dizer uma coisa: se deixarem o ketchup muito tempo nos lábios, aquilo arde.
1: Estou com tomate.
2: Aquilo tem muito aquilo vinagre é tomate, e aquilo é
1: Tem é claro. ácido por si só, também. Pois... Tem vinagre também. Não, é não, não parece nem sequer bom para esfoliar, nem para, para nada. Vai dar de ver, <risos> Não.
0: Foi um peeling aos lábios. <risos> Mas sim, acho que toda a campanha foi... Porque não é fácil responder às provocações do Cabeça não de Leia, é não é? E, e uma pessoa nunca sabe... Com, não, com não é resposta, fácil
1: não é? e muitas das é? vezes eu acho que acho que até foi acertado aquilo que o, o Vitorino Silva, eu conheci o conhecido time de Range, disse que, que a certa altura Sim. já o melhor é não dar, não dar palco, mas eu, eu nesse aspecto eu fico sempre um bocadinho, será que o Vermelho em Belém dá palco? Eu acho que teve mais palco o Vermelho em Belém e só depois o que eu disse. Uhum. Ou seja, teve mais impacto, mais importância hum. o Vermelho em blanco, do que realmente o que ele disse, apesar de uma coisa degenerada a outra. Ah, é sim, corto, sim. No entanto, não dar palco acaba por ele não ter visibilidade, não sei o quê, mas quer dizer, depois temos ali também os canais de televisão todos a darem a visibilidade de mais alguma, não é?
2: Portanto... E, e é, foi só ver nos debates em que os jornalistas uh, queriam à força toda, mesmo quando não existia a presença do Dito Cus nos próprios debates, queriam metê-lo à força em todos os debates que existiam. Portanto, ele tinha sempre que estar lá, de alguma forma. Exato. E isso é dar palco já. E acho que, antes dele ser eleito para, para a Assembleia da República, eu pessoalmente também tentei fazer isso, não dar palco e não falar dele e tudo mais. Claro. Claramente não resultou. Não. E, e, e
1: a, questão, a questão é, é mesmo essa. É, bem, não, tent, não, tentando dar o palco não, não ao que diz... Cabeça de Leia, mas sim, mas sim, sim. tentando <risos> contra-argumentar, bem, não é bem contra-argumentos, porque se há coisa que Cabeça de Leia não tem é argumentos, uhum, não, não tem, porque mas... ele ataca, ataca com e não é, lá está, mas é um, é um ataque sem argumentos, é, vai buscar, olha, e aquela vez que tu pegaste uma saca de batatas, tipo, então, mas estamos a falar sobre, sei lá, o SNS e vamos buscar uma saca de batatas, ou ir buscar... Né? Uh, Relações, uh, no caso da Ana Gomes, e uh, buscar o pau poderoso, pá, não. Não joga, quer dizer. Eu acho que dos debates um, pouco se tirou, sinceramente, e, e acho uhum. que eram, eram muito necessários, porque principalmente uh, nos uh, três candidatos à direita, eu acredito que. que Portanto, as diferenças estão... Uh, há ali uma divisória entre cada um. Portanto, nós sabemos o que é que podemos contar de, de, da extrema-direita, de Tiago Amanhã e Sim. de Marcelo Rebelo de Souza. No entanto, os três candidatos de esquerda acabam por ser por... Uh, cada um Tendo cada um o seu eleitorado, acabam por convergir em certos pontos. Uh, e aí acabam por ir buscar eleitorado uh, uns aos outros. E eu acho que aí... No meu caso, eu sinto isso, eu senti-me muito dividida e tomei a minha decisão inclusivamente uhum. ontem, uh, daí também não ter uh, puxado muito também pela, pela questão do, do voto, de, de votar antecipadamente porque, porque eu própria não estava, sim. Não estava a decidir, sim, Precisaste mas olha tempo que, que não, nunca me tinha acontecido e também acho que, acho não, tenho a certeza, nunca votei tão à direita como vou votar desta vez e, e o, o direito é Ana Gomes, portanto... Quando falamos, calma <risos> lá, dentro, de, de, dentro da esquerda também há à, à direita e à esquerda. Mas, mas a questão
0: é muito. E tudo bem, eu tente, tive muito tempo a pensar e vou votar à direita, o mais possível. Mas tem uma direita mesmo.
1: Eu não, 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 horror. não, é mesmo dentro, dentro, eu estive a rever, portanto, eu voto desde 2011, eu sou uma cateraia, portanto, <risos> as minhas primeiras eleições, uh, portanto, foi o desastre que se viu de 2011 até 2015, não é? Um, não vamos falar disso. Eu, 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 curiosamente,
2: eu fui-me tornando mais... Eu, quando... Normalmente é ao contrário, as pessoas começam em adolescentes e em jovens muito à esquerda e começam isso. a ir para a direita. Não
1: digas isso. O caminho que eu vou terminar é esse. Mas... Eu
2: estou a ser ao contrário.
1: Tu não digas isso?
2: <risos> Desculpa, se, se vais votar a Nago, então, não estás.
1: Não, assim, não estou, não estou, não. Não, e essa encosto-me imenso não, não, não. deixar cair a Marisa, mas estou a sentir que está a faltar alguma coisa à Marisa estas eleições. Não temos a Marisa de 2016 uh, presente. Um, também não andamos todos bem como, como é óbvio um, é. não sei, se calhar estamos quê? em pandemia <risos> há quase um ano não sei <risos> ah, de pouco, a, antes pandemia, antes a pandemia, pandemia é verdade. <risos> mas eu sinto que falta a Marisa não sei, tipo eu quando eu quando para mim a Marisa sempre foi um furacão não é um, dentro uhum. do bloco
0: o Pedro, o Pedro disse há, há bocadinho sim, sim, uma disse. coisa Uh, sim, eu, eu estava a dizer, uh, uh, antes de começarmos a gravar com, com o Nuno, que eu sinto que uh, a Marisa parece que agora até está a ganhar uhum. mais uh, força uh, no, quando, na rua. Uhum. Ou seja, os debates se calhar não lhe correram especialmente bem. Lá está também porque alguns debates não foram propriamente debates. <risos> foram, foram mais deboches, uhum. Ui, por um ponto. E, <risos> e parece que agora via no, nos últimos dois, três dias, a fazer campanha de rua... Uh, e pareceu-me um,
1: pareceu um um bem vermelho, mais forte sim, mais de e... deu um boost porque é verdade explica se um bocadinho se foi no último podcast se foi o penúltimo temos aqui uma aluna atenta em que vocês falavam <risos> sobre o facto de cabeça de geleia não ter respeito pelas mulheres portanto neste caso por Ana Gomes e por, por Marisa Matias, isto no caso de, das candidatas, porque a verdade é essa, nota-se uh, ali uma uma falta de respeito que não tem limites para com elas, uh, em particular, uhum. particularmente para com elas. Aliás, eu senti que havia ali mais respeito por Marcelo Souza, Souza mas também é uma, uma idade diferente e, e a verdade é que a idade é um posto. Um, uhum. E não deixa de ser, apesar de estar ali Marcelo candidato, não se deixa de ser Marcelo presidente, não é? Mas, claro. mas eu sinto, senti mesmo uma. Que também
2: eu pôs no sim. sítio. Sim,
1: Alguém tem que eu meter em uh, algum lado, uh, de lá, virado lá, virado como um canto numa sala.
0: Ai, alguém tem que meter a algum lado, não isso. <risos> mas, mas sim, eu acho que existe uma, uma postura diferente quando o Cabeça de Leia está a falar com uma mulher sim, ou sobre eu tenho uma que mulher. Tratado a misoginia, todo o ele machismo sente -se, muito sente-se
1: afrontado é? e atacado portanto, uhum. para, para a cabeça desleia a ver de mulheres na política não, não, percebem? não
0: tipo, o que é que Exato. ela julga o que estão a fazer? De são mulheres em de casa esquerda é?
1: porque, porque... Por acaso, gostava muito que, que o CDS... Também, olha a minha piadinha, olha a minha piadinha da aula passada. Eu ouvi! Não, é um partido que tipo, vai ficar com 0,3% dos votos nas próximas legislativas, porque tem tipo, um líder incrível. Ah, eu gostava muito de ver, por exemplo, um debate entre André Ven, Oi! Já vimos como é que é a cabeça de Leia com Marisa Matias e com Ana Gomes, portanto como é que seria debater com uma mulher de direita, não é? Porque será que o, o ataque vai ser igual? Sim. Uma pessoa que tem um os valores mais próximos?
0: Pois, porque há toda aquela nuance de é mais difícil sim. para ele sim. atacar a direita logo à partida. Mas depois o um fator sim, mulher, não é? Como é que isso sim. implicaria não é, na
2: postura dele? Mas ele atacou também o Mayan, portanto, ele, acha que ele não tem grandes poderes em atacar pessoas de direita.
0: Ninguém está tão à direita como ele, portanto, não é tipo, é tão fácil. tudo é de esquerda para ele. Aliás, o Maian conseguiu dar-lhe
1: alguma resposta. Porque havia uma proximidade espera, de, hum, de, de, de valores, talvez, que, e sim, que, que faz com que em sim. termos de, de ataques... Pronto, lá está. É, mesmo o Tiago Maian tinha um bocadinho mais de argumentos do que a cabeça de Leia. E isso faz logo toda, toda a diferença, não é? Sim. Basta haver argumentos. E é muito calmo. Pois. Acima de <risos> tudo é muito, muito calmo. Tiago Maian, tipo... É, eu, eu, tipo, há um filme que é o Zoópolis, não, não, não é o filme, não, há o ah pá, não sei, é tipo... Preguiça! Exato, está, está a viver, está, não é, não Pronto. E é aí... isso.
0: Mas, por acaso, é uma boa resposta contra o Cabeça de lei porque sim, ele também vive sim, da energia nesse que caso usa, eu acho
1: de cabeça de leia será mais tipo aqueles coelhos que não param, estás a ver? Tipo elétricos e coisas assim, hum, mas também não pensam naquilo que dizem. Exato.
0: <risos> Olha, nós pronto, então nós os dois já, já fomos vou, votar e tu vais para a semana. Pronto. Pronto. Para a uh, semana esta não, esta semana. semana, domingo, não te esqueças. Pois
1: é, esta semana.
0: Pois, exato,
1: esta semana. Votem <risos> à esquerda. Votem à esquerda, sim senhora. A questão é, o, o votar à esquerda. Se vocês, por exemplo, pensam... Vocês, as pessoas estão a ouvir, estão a ponderarem, por acaso, votar Sim. Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, tem estas eleições garantidas, vamos falar, sinceramente, é isso que vai acontecer. Porque estamos no meio de uma pandemia, Sim. Não, não há condições... Estamos no meio de uma pandemia e no pior ponto da pandemia até agora em Portugal. Não há, não há condições, digo eu, para, para haver eleições, mas, no entanto acredito que tenham que haver, e, portanto, isto está garantido. Portanto, se puderem transferir o vosso voto para a esquerda, faz com que os candidatos de esquerda aumentem uh, tanto o número de eleitores que de votantes que vão, que, que vão tentar eleger, um, obrigando, provavelmente, ou se calhar, Marcelo Rebelo de Sousa a ir a uma segunda volta. No caso disso não acontecer, uh, acabam por também dispersar um bocadinho os votos. À esquerda fazendo, faz com que não, não haja ali tanto peso para a direita. E o importante também é que um, a cabeça do Zóia, tendo menos votos, não é? Também não tem tanto apoio uhum. um, ao nível financeiro, não é? Uh, menos uh, tempo de antena uhum. durante os próximos, os próximos menos, tempos. Menos eleições, Porque, como disse Clara de Sousa, aquele partido uh, de extrema-direita é um partido de um homem só, porque uma pessoa que se candidata a legislativas uh, europeias, a uh, presidenciais, a questão fica, também vai às autárquicas, uh, não sei.
0: Pois.
2: Mas vai, mas a assim, cena é que ele agora vai ter, nas próximas legislativas, por exemplo, vai, vai ter mais deputados, portanto já não vai ser um, partid um sim, partido de uma Sim,
1: a questão é o... O que está por trás, como não sei se, se vocês viram, provavelmente viram as, as reportagens a reportagem da SIC, que já deu dois episódios, uhum. o que é que está por trás sim, sim, sim. do Partido de Extrema Direita com representação, por enquanto, única na Assembleia da República. Aquilo é assustador, não é?
2: Imaginar o cabeça de distrito do Porto para, para ah. a Assembleia. Imagina aquele gajo da Assembleia.
1: Não é permitido entrar Mas é com um mil pensar. quase ao pescoço e com a camisa aberta até o um bíblon. Não é... Não é. Quer dizer, não é aquilo, dispara, aquilo dispara no tempo
2: de trabalho. Eu espero que alguém diga
1: que não, principalmente porque eu não sei se já anda nos corredores da Assembleia da República, mas aquilo é, faz corrente de ar. O senhor vai se constipar neste momento eu estou preocupada com a saúde do senhor, que também, se calhar, já não, já não tem uma idade. É, não, não estou a criticar a aquilo que ele veste que... nem nada por aí além. Ele faz aquilo que ele quiser, mas é assim. Ah, e agora, eu, eu com, sou... uma, com, com uma camisa aberta, até um big é capaz de se constipar naqueles corredores. Mas isto, o senhor depois faz o que eu
0: quiser. Fiquei muito chocado com essa reportagem porque parece que toda a gente dentro do, ah, do partido sim. grava as chamadas. Na é verdade, está toda a gente sim, a tentar eu, apanhar eu, a outra
1: pessoa. É, é, é tanto, há tanta confiança ali, não é? Exato. Você lembra, é, bonito, é um um super. É? Vocês lembram-se daquele jogo que da confiança que se fazia quando era miúdos, <risos> tipo, de estás de olhos fechados e tiraste-te para trás e a pessoa apanhava-te ou não? Eu acredito que tipo, a maior parte das pessoas que nesse, no partido de extrema-direita. Uh, aqui de Portugal, que, que fez esse joguinho, que eles devem ter umas dinâmicas de grupo quando se encontram todos e assim, sim. eles bateram todos com a cabeça no chão, <risos> acabaram todos com a cabeça no chão. mas tirando aqui o foco de, de cabeça de Gleia, porque pronto, não merece, não é? Eu queria aqui uh, dizer que o vermelho em Blaine foi não só incrível como nós vimos a quantidade de homens que ficam bem com batom vermelho porque eu acho que o vermelho, uhum. sinceramente ah, acho sim. que o batom vermelho fica bem... Eu já, todas as mulheres, toda, toda a gente, mas, portanto, é toda a gente, mas não é, não é comum em homens. É não um é. clássico. Um, no entanto, a mulher sempre achei que, que era Sim. um statement, eu sempre achei. Acho que é incrível e fica super bem, eu sou mesmo apologista do quanto mais vermelho, melhor. Hum? No entanto, eu vi homens que eu pensei, caramba, por favor, assume. E, e acabei por eles ver um que para mim foi aquele que ficou melhor, que é o Luís Monteiro Sim. do Bloco de Esquerda.
2: Ah, o Luís Monteiro é, estava que, espetacular. Para mim,
1: uma, podíamos estava. In aqui inventar, se calhar, um Oscar de Vermelho em Belém e entregar a Luís Monteiro, que acho que foram vocês <risos> que estavam Bem. a falar também, numa, num, falaram sobre o líder da JS que talvez um, fosse o deputado mais jovem ah, na, sim, na sim, Assembleia, sim. não foi o, Luís, foi o Luís Monteiro sim, sim na, ele, quando entrou para a, a Assembleia tinha 22 anos portanto, ah, okay. um... ai, uma criança Exatamente. <risos> quase, quase tão novo quanto eu ele tem um cão com, com a namorada, a Sofia e também uh, portanto, o Mr. Darcy também ficou, eu penso sim. que o Mr. Darcy também assumiu uns lábios vermelhos, portanto <gasps>
2: Não fizemos isso ao Soir, o Soir é branco, mas não o Soir é branco com batom vermelho.
1: Sim, uh, <risos> eu aí uma oportunidade. Eu deixo essa questão no ar e fico à espera da foto. Outra questão também que eu gostava uh, de abordar aqui pronto, é que e... ficámos todos e... sem saber uh. se Marcelo Rebelo de Sousa tem Covid ou não tem Covid. Não há ninguém no país que tem as narinas tão desentendidas como o Marcelo Rebelo de Sousa, é verdade?
2: Eu, olha, eu, eu confesso, eu, como, como pessoa que, 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 é, que é cientista e que já fez muitos testes PCR uh, na sua vida, disse logo: se aquilo é um falso positivo,
0: alguém sem
2: querer no laboratório fazer milhares de milhares de testes. Tocou o
1: cotonete no fez um cotonete, erro. É, é um isso, mano.
2: né? Não, tipo, tocou com uma ponta a, a transferir uma amostra hum. para outra, trocou as amostras, isso é super comum. Mas depois, fazer este teatro todo, já depois de ele fazer mais dois testes PCR e estarem negativos, tipo, será que ele está com Covid? Não, não está!
0: Foi um falso positivo, porque foi
1: uma coisa... É assim, eu acho que, só, só para encerrar a questão, eu se fosse a equipa de, de Marcelo, o que eu teria feito é, no dia em que ele testar positivo, ele fazia novo teste e só se esse viesse positivo novamente... É que, efetivamente, vinha para, para, para cá para yeah. fora, dizer o Presidente está positivo, porque Sim. há, quer dizer, estamos no meio de uma campanha eleitoral e durante dois dias só se falou, afinal, Marcelo está grávido ou não. A questão foi, <risos> portanto, Marcelo está grávido, efetivamente, mas não tem Covid, graças a Deus, que ele é católico. Pronto.
2: Mas gostei muito de, dele assumir a sua, a sua entidade robótica e de ser um econeologia <risos> num trabalho máscara. presidencial.
1: De máscara, por causa da nota de RTP que estava lá à, à volta, máscara. segundo consta. Não sei, eu se calhar podiam ter deixado Exatamente. o senhor lá com a câmara, não é? Lá com o sozinho. Sem máscara...
2: Imagina, imagina deixar o, o, deixar o Marcelo com uma câmera e tipo... Pá. Marcelo que tem um... Imagina, imagina O
1: Marcelo é que tem tipo o código de segurança do telemóvel mais arcaico da história de... Pronto, enfim, pronto. Exato. Esta é a lista
2: tem a ver. Olha, desculpa, eu tenho, eu tenho o aniversário da Beyoncé. Se ele quiser Nossa, ter um dois,
1: três, quatro, cinco, seis... Garanto que ele não se esquece. Garanto.
0: Ele, ele no fundo acaba por transmitir uma mensagem muito dúbia em relação às testagens, que obviamente também politicamente é bastante, é bastante preocupante. Lá está, acho que era muito mais positivo, uh, havendo então uma confirmação do teste positivo, ele eventualmente dizer... Até lá, na dúvida, não, não sei ficar para fora. Mas
2: pior que tudo foi ele uh, a chegar a casa para o debate uhum. e, e, muito, muito irritado com, o, com a DGS, ou quem quer que seja a entidade, a entidade que, que trate disso, muito irritado-lhe terem passado uma, uma, uma carta prescrita a dizer que ele estava negativo. Isto, depois do quarto ou do quinto teste que ele fez, quando há pessoas é uh, à espera de dias e dias para ter um teste.
1: Que é... Presidente da República, e para mim, sinceramente, de, certos cargos uh, já deviam ter sido vacinados, porque neste momento temos um ministro em isolamento profilático uhum. e um ministro uh, infectado aliás, dois ministros infectados. Uhum. E, e até acho que dois nós temos fim. passado um bocadinho pelos pingos da chuva, porque Graça Freitas também acabou por ficar infectada já no final de 2020, e, e acho que não se perdia nada, sinceramente, uhum. em vacinar António Costa. Acho que o Ferro Rodrigues também porque em caso aconteça alguma coisa a Marcelo Rebelo de Sousa uhum. será ele que, que, que assume uh, funções, uh, portanto Marcelo Rebelo de Sousa também é Ministra da Saúde porque está no terreno uh, Graça Freitas claro. e uhum. também se calhar o número 2 e o número 3 de Graça Freitas Mas sim, acho que, acho que os
0: cargos de topo uh, uhum. até sim. pela responsabilidade que não fossem logo, que não que tem tem, logo nas uh, primeiras uh, vacinas entendo
1: perfeitamente sim. porque para mim os profissionais de saúde estão ah, e quando falo que profissionais de saúde Sim. vai desde o médico até ah, o pessoal de limpeza, tudo. Acho, acho que se calhar Sim. na, na tal, segundo não era bem segunda fase, mas pronto, agora para janeiro já deviam ter, ter sido vacinados, principalmente com o aumento dos casos, acho que não nos podemos realmente dar ao, ao luxo, se calhar também o Lacerda saltos, portanto o secretário de Estado da Saúde também, também seria, seria bem vacinado. Fica aqui o meu pedido, não é? António Costa. Vacinem-se! Vacinem-se, Malta. Não eu sei de vocês. Eu nem sou boa pessoa, nem sequer tenho criticado uhum. nem nada. Quer dizer, só estou a pedir isso. Vacinem-se, queridos. Meu Deus! Queridas, queridos e queridas.
0: <risos> Pronto?
2: Sim. Queridas e todas e todos de Chanel. Ah, Ai. sim.
0: Tudo a mostrar as maminhas. Como o Marcelo... E... Ai, uma, um...
2: eu, eu acho que o Marcelo, para a sim, vacina, para, ai, para, para meu a COVID, Deus. ele vai baixar as calças.
1: <risos> Espero que não hajam um câmeras. Mas que se
0: vacina. Que ninguém, merece ver, que
1: ninguém merece ver. Pôr uma bolinha é. vermelha no telejornal. É ah, no telejornal também, tá <risos> Uma bolinha vermelha no um...
2: Então vamos, vamos. Para, o nosso, para o nosso primeiro tópico
0: uh, do... Ai, é sério, não, nunca me vou habituar a isto. <risos> Angelita Correia, mulher brasileira
2: trans encontrada Exato. sem vida em Matozinho. Isto agora não tem piada nenhuma, porque logo no início, no início do ano um, foi dada como morta a Angelina Correia. Ainda não sabemos muito bem pormenores deste, desta morte, é mas brasileiro. tudo te leva a crer que possa ser um, um assassinato. Uh, por crime de ódio, exatamente, que aconteceu na, em Matosinhos, nomeadamente perto do Porto, e isto foi noticiado uh, esta semana por, várias, por vários meios de comunicação, inclusivamente o, o público e o jornal de notícias, se não me engano, Sim. E, o que aconteceu foi a, a família ter dado conta de, do seu desaparecimento e, e, Sim, e desde que aí que ter, era, ter era encontrado o corpo era na, casada
1: com na, um praia, na praia. E, e ele deu logo portanto, o alarme. Uhum. Um, mas segundo parece, segundo o que eu uhum. estive a ver, portanto, há relatos dela a fazer ou uma videochamada para alguém ou uma live em que estava muito assustada fora dela Uh, e com medo uh, de alguma coisa. Parecia mesmo que estava, portanto, a ser perseguida de alguma, uh, por alguém. Mas o, exatamente as coisas estão a ser... Portanto, neste momento está tudo sobre a alçada da Polícia Judiciária. Agora, a ser um crime de ódio, quer dizer, passaram 15 anos desde a morte da Gisberta e aprendemos bola. Bola, basicamente uhum. é isso. Não aprendemos nada. Realmente a população brasileira residente em Portugal, uh, ainda hoje sofre de muita discriminação. Muita, muita discriminação. Uhum. Principalmente as mulheres.
2: Se forem então mulheres trans, que são uh, uh, as, uh, o grupo mais violentado e mais assassinado uhum. em todo o mundo, são as mulheres trans no Brasil. Um, portanto, existe aqui uma, uma passagem também para a nossa realidade, que, que é esta, e que já estamos a ver acontecer já há algum tempo, mas que eu sinto que não tenha o palco e a, a
1: visibilidade
2: exatamente para para mostrar e eu acho que essa falta de atenção e de visibilidade é e, também ela e própria um em, e certo, em certo, certas Sim.
1: notícias ah, ah, às vezes diz, um, diz. também os órgãos de comunicação social e neste caso os jornalistas que escrevem as notícias ou que, que as, dizem as notícias não, na televisão, acabam por também não ter formação uhum. em como abordar estes assuntos não é acabam por meter tudo no um saco Uhum. quando não, não podemos fazê-lo, não podemos nem devemos por causa exatamente da, da questão da visibilidade.
0: Sim este é um daqueles casos que lá está ainda está então a ser estudado o que é que, o que, é que realmente aconteceu tudo indica que possa ser enfim, pelo menos que, que Angelita Correia seja, tenha sido vítima de algum tipo de ódio, acima de tudo que seja variável, enfim, justiça. se chega a algum tipo de conclusão mais que Houve um marido que ficou possível.
1: sem, tanto sem a sua parceira, não é? Houve uma família que ficou sem, sem uma filha, uma Sim. irmã um, amigos que ficaram sem, sem a Angelita e acho que acima de tudo uh, num ano Uh, no segundo ano em que se perde tanta gente uh, para, para uma pandemia acho que perder uh, uhum. uma pessoa para um crime de ódio nunca tem, nunca tem justificação e, e neste caso então deve ser angustiante claro
0: uh, ficamos então a aguardar Sim, que... e,
2: e não, não iremos tipo, esquecer Angelita e temos que manter este o nome dela vivo para, para se fazer justiça porque não podemos deixar que, que este tipo de crimes de ódio aconteçam no nosso país, ainda por cima com uma comunidade e com pessoas que já são tão vitimizadas e tão discriminadas diariamente de tantas formas esquecêmo-las já depois de elas terem morrido e terem sido vítimas de, de assassinato, não podemos deixar isto impuno.
0: Sim, e uhum. agora podemos fazer um salto para o, para o segundo tópico porque, neste caso RTP, uh, RTP1 mostrou uma reportagem em pleno horário nobre no que precisamente pode ter algum tipo de, 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 de papel educador em relação precisamente às pessoas trans e não binárias, que se chama uh, O Meu Género, que foi uma, uma reportagem do, do Linha da Frente que entrevistou várias pessoas trans, várias pessoas não binárias, algumas delas já
1: Olá, conhecemos, gente, nomeadamente é, a Dani que, que a também a já a...
0: foi uma convidada aqui do podcast. E, e também falou... E uh, a Carla é Boleiro? Este, aqui, Não, uma salva para a Carla
2: Boleiro. Teve, é, acho, acho que ela, o papel dela no, nesta reportagem, especificamente, foi incrível, porque ela conseguiu mesmo enquadrar a vida Sim. e a identidade destas pessoas de forma super elementar e que toda a gente consegue, conseguia Sim. acompanhar e perceber, acho que foi super didática desse ponto Sim, de vista. Lá está,
0: lá está, houve a opinião clínica precisamente de Carla Moleiro, mas também mostrar a cara das pessoas, as suas vivências, das pessoas. e a Carla Moleiro quando acorda tudo,
1: é para é ser fantástica ela acorda e mais um dia em que eu Bolas, vou ter que ser fantástica <risos> e, e arrasar, arrasar no mundo, não é? Então, é que, um, a Carla Moleiro faz um trabalho, ela é professora no ISCTE e faz um, um trabalho incrível, não só um, na, na questão da autodeterminação de género, que fez em 2018, fez parte do vídeo que a Ilga, foi uhum. um, a Ilga não foi, que fez aquele vídeo de 4 minutos e pouco, que tinha e um, um deles é da, da Carla Moreira. Eu acho que ela explica as coisas tão bem, e tão, não ficam ali, não há palavras caras, não há palavras difíceis. Aquilo é dos 8 aos 80, não é? Eu digo, uhum. é perceptível dos 8 aos 80.
0: Tem um talento comunicativo, não é? Que explica o que possa parecer estranho ser realmente muito simples uhum. muito, de, de, de compreensão. Um, então eu acho que realmente esta, esta reportagem em horário nobre, ainda por cima na, da RTP1, uh, chegando potencialmente a milhões de pessoas uh, que ainda poderão não estar, enfim, não terem, uh, ouvirem estas pessoas como algo uh, que, que não estão, um, que não assistem no seu dia a dia e dar-lhes uma cara. E, e dar-lhes, no fundo, uma... Familiaridade. Sim, no fundo, ver, ah, espera lá, essas pessoas também têm problemas a cozinhar.
1: Não sei, porque durante vários anos eu tive ali uma struggle <risos> com o arroz, que para mim não me saía bem. Também, tive tipo, durante vários anos com os meus ovos mexidos, quer dizer, ovos mexidos, oh. eu tenho ciência, por amor de Deus, mas eu achava que eu não eram iguais à da minha mãe e que não me sabiam bem, <risos> por amor de Deus, isto é ridículo. Pronto.
2: É, tens aí mais um, um ponto com o Pedro, porque ah. o Pedro também, também, também sofreu muito com, com a leitura do arroz, <risos> até atingir a perfeição atual, não é?
1: Portanto, nós passamos todos pelos mesmos problemas diários, não é? Temos que limpar uma casa, temos que ir trabalhar para pagar contas, uhum. Uh, uhum. temos que fazer um arroz como deve ser. Sejamos nós homens ou mulheres, sejamos nós em que, em que ponto do espectro uh, do género estivermos, uh, da, da orientação sexual, onde nos identificarmos, uh, portanto acho mesmo que, que há tantos problemas que nos são comuns a todos, não é? Que, que não, não vale a pena estarmos a olhar Sim. para as diferenças, não, não é aí que, não é olhar para o diferente e à procura de, de pontos fracos que nós vamos evoluir, um, evoluir enquanto sociedade. Digo eu, mas acho que a RTP tem estado muito bem também na questão de portanto, fazer só que um mais chega ou uhum. só que não. Portanto, este trabalho da, da, da RTP não, é, não uhum. é novo, é novo na questão de estar em horário nobre, um, só peca por ser só meia hora, um, porque acho que havia ali muito para onde pudéssemos uh, ainda falar. Uh, no entanto, uh, é bom saber que o canal público, portanto, para o qual todos nós uh, contribuímos, tem feito uh, este trabalho de desmistificar. Um, determinados temas e usaram inclusive o genderbread, para quem viu, um, é que é o boneco de gengibre uh, usado tipo no Natal pelos americanos e assim, que explica muito bem portanto o que é que é a identidade de género, orientação sexual, uh, o sexo biológico e uh, nesta, no caso da, da reportagem da, da RTP, faltou a expressão de género. Faltou o boneco inteiro, portanto, normalmente tem é quatro. No entanto, a expressão pois. de género seria o boneco todo. Ah, para quem, quem este, quiser ir ver, ah, e para quem já viu, hum. é só, portanto, tudo. E é isto, eu tenho, acho que, que só peca mesmo por, por, por ter sido pequeno. Pelo menos eu, eu acho que é sempre importante incluir famílias. nesta do que é que, Como é que foi o processo para a família? Porque há muita hum. gente que está a passar... Uh, o que vai passar uhum. uh, e que se pode até inspirar nesta situação, ou ganhar coragem que falta. Um, mas que, que existe ali muito medo da, da família, o que é que a família vai dizer se não se perdeu o contacto. Inclusive a Cláudia, que é uma das participantes, falou nisso. o receio dela era a família, não é teve 30 anos até, até tomar a decisão é. Portanto, 30 anos em que, que a Cláudia não foi a Cláudia, com medo, um, não imagino o que é viver 30 anos com medo, eu tenho portanto 27, mas seria a minha vida toda em mais 3 anos, que não seria eu, e eu não, não imagino o que isso seria, e acho que, que faltou então a tal questão um, da família, também dos amigos, porque os amigos muitas vezes são família, neste caso. Um, uhum. Faltou também, se calhar, aprofundar uhum. um bocadinho a questão uh, dos do serviços do apoio que que não há, ou pelo menos a disponibilidade que não há por parte do Serviço Nacional de Saúde nesta situação, faltou também abordar a questão dos psicólogos e uhum. dos psiquiatras Sim. do Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes não facilitam na transição, um, uhum. e acho que, que estes 30 minutos deviam fazer parte da, um, da cadeira de educação para a cidadania, acho que é assim que se chama, não é? Portanto, professores de cidadania desse Portugal de Fora, Está aqui, a parte LGBTI, um bocadinho, está aqui. Portanto, não tem... É assim estão Sim, até cabe no e e cabe, cabe no batem, mal, então não tem desculpa. O que... o que se faz na faculdade, quem mandei os meninos ver, e eles têm mesmo que ver, quem não vir leva na cabeça, falta, um bocadinho na caderneta, o que vocês quiserem, mas que vejam. Sim.
2: Sim, portanto, o... os nossos parabéns à RTP, especificamente à jornalista, à Marta Jorge, que fez esta reportagem, Sim. porque achei é mesmo, isto, isto é a definição de serviço público
0: para mim. Sim, foi, tiveram bastante bem. Lembro, agora que falaste também da parte da família, também não podemos deixar de dizer então quem nos possa estar a ouvir e tiver alguma questão e for, for pai, for mãe, enfim, for familiar de, de alguma pessoa Sim. LGBTI, por exemplo, a Associação Amplos uhum. poderá dar um apoio específico precisamente em relação à, à, à família e em relação aos amigos e amigas que também são um pilar para, para, para a saúde da própria pessoa, não é? A primeira dá, vez dá que eu apoio. conheci
1: a Manuela Ferreira, ela Sim. falou uhum. comigo como se fosse Sim. minha mãe. Quer dizer, aquilo transborda amor dali para fora, tipo com um raio <risos> de dois quilómetros, no mínimo. Uh, e, e é um aconchego, uma uhum. coisa mesmo uh, incrível. E só tenho pena que, que a Amplos não seja mais uh, divulgada, Uh, porque há ali um, realmente um apoio para as famílias e, e, e para, portanto, para, para quem uh, quer fazer a transição um, e, e para quem não, não faz a transição para quem, uh, portanto, gays uh, e lésbicas eu tenho aqui a área a querer cavar a minha perna, peço desculpa não sei o que é que ela possa querer mas pronto, fica mesmo a menção a ambos que fazem um trabalho incrível e alertar que Há muitos relatos por essa internet fora de professores que fazem comentários portanto, maldosos e relembrar as estatísticas que aparecem portanto, na reportagem Sim. de que 3 em cada 10 pessoas trans tentam portanto, terminar com a sua própria vida e isso não está bem.
0: Obviamente. É, é um tipo de, de população que precisa efetivamente de... de de proteção, de, de amor, voluntário. de apoio de um ombro, enfim e no fundo humanizá-las eu acho que é, uhum. é essa a, a chave, é humanizar estas pessoas conhecer estas pessoas, ter contacto com elas perceber que todas aquelas ideias pré-concebidas que, que nos puderam tentar uh, querer uhum. não, não têm razão de ser uh, são pessoas eu não, eu, e agora falando da minha experiência eu, eu pelo menos de forma consciente Uh, até há meia dúzia de anos não, não conhecia uh, pessoalmente nenhuma pessoa trans e hoje já conheço muitas pessoas trans e a partir do momento em que eu uhum. as conheci pessoalmente fez toda a diferença para mim porque deixei é de, de falar no abstrato não é, ou de pensar nelas no abstrato e comecei a pensar, sim, naquela pessoa naquela, naquele, naquela eu, eu aprendi tanto com, com elas e sobretudo tudo e mais alguma coisa, até porque depois, quando conheces a pessoa, também conheces mil e uma áreas de, de, de encontro. De, por exemplo, com a Dani gostamos muito de astronomia, por exemplo, uh, depois também com, com outra pessoa também descobri que gosta muito de esporto, portanto, é tudo, é enriquecedor e. E a questão do género, uh, neste caso, não... não quer dizer, não, qual é que é o, o problema da pessoa identificar-se daquela forma ou de outra? Para mim,
2: não, não faz qualquer diferença. Não... Se calhar, antes de, de irmos para a sugestão da semana, então podemos falar de um ícone... Uhum. Uh, não era isso que íamos falar, Pedro? Sim, sim, sim. Ai, ele estava com ar muito surpreendido.
0: Não, não, estava a olhar para ti, desculpa. É, PT. Mas não, agora. mas não, mas pois <risos> eu
2: estava a cantar a versão da na Marilyn Monroe, mas isso, isso, isso agora ultimamente tem-me causado não. algumas zoom na, na boca. Portanto, não vamos falar disso. <risos> um, mas a Betty White faz antes. A Betty White, para quem não. Quem é, que é a Betty White?
0: Ela está cá há quase um século.
1: Eu sei que falámos em off, Ai, mas eu op, deixo op. que Betty White vai passar o seu aniversário com dois patos Sim. que a visitam todos os dias. Portanto, ela tem a sorte de ter dois patos que vão à casa dela todos os dias. forem visitar <risos> Betty White, por favor, usem máscaras.
0: Hum, 99 anos não é
1: brincadeira. 99 <risos> Exatamente, não, é brincadeira. não podemos
0: perder Betty White em 2021. Tem que ser uma daquelas máscaras a fazer que Face. <risos> Não. Peço Não. desculpa. A Betty White, já chegámos a falar aqui dela. De, de, fez parte das Golden COVID Girls, Girls, que é uma das séries também mais emblemáticas, emblemáticas e revolucionárias da televisão do horário nobre norte-americano. Muito feminista, muito pró-LGBTI e, e é incrível como é em 30 e tal, 40 anos, ainda continua a ser uma série bastante atual. Não, não, nem a série envelhece, tal como a Barry White. E que mais? que
1: mais? Portanto, tenho aqui uh, time to Death to 2020, que é uma sátira a uh, 2020, que tem Lisa Kudrow, a fantástica Phoebe, que apesar de envelhecer, envelhecer está sempre Ai. bem, está cada vez melhor.
2: A nossa, a nossa Valerie Cherish também, do The Comeback, que é por, que é por causa dela Quando que temos aqui, é ela que fala, faz o, o hello, hello, hello. Eu gostei,
1: no porque tem todo, todo, é... é a parte cómica de 2020, porque houve parte cómica em 2020, pode parecer que não, mas houve, e acho que como o ano, hum. eu não sei, eu tenho a, a ideia que o ano passou a correr, mas passou devagar, não sei se. É. E então é bom recapitular que os incêndios da Austrália, uhum. aqueles dramáticos incêndios da Austrália, foram no início de 2020, eu pensava que já tinha sido tipo em 2019. É verdade. Uh, mas também a Austrália é um bocadinho como a Califórnia, que é de lá São quando é verão, portanto, acaba yeah. por, por ser um bocadinho... Eu estou a dizer isto na brincadeira, mas não tem piada nenhuma, não é? Mas é bom para recapitular e para ver realmente o que é que aconteceu e, uh, portanto, no final fica com a ideia que se, se calhar vai haver um, um 2.0 para 2021
2: digo eu pois é eu, o, o, o que me alarmou a ver aquilo já agora já esta porque nós também vimos esta semana
1: ai eu acho que não vai ser 2021 não
2: vai ser melhor é que isto já começou já já houve assalto ao Capitólio já houve, nós, nós em Portugal estamos com os números de Covid piores de sempre. Sim, nós, estamos, Europa.
1: Uh, nós somos o país do mundo com mais casos de Covid-19 por é. cada, uh, cada milhão de habitantes, portanto, eu espero que isto seja suficientemente mau para entrarmos no uh, death to 2021, portanto… <risos>
2: Nossa, eu
1: acho que isso a é fazer sei, este comentário fazer agora. Um pedido à Netflix. Goals. Uh, que tem em consideração <risos> essa situação, uh, que é para ver se os portugueses que vão dar voltas de 10 km com os cães se enxergam, porque eu tenho uma cadela que vai ali ao fundo, faz o que tem a fazer e volta para cá. Por exemplo, eu antes, começarmos a gravar, havia notícias notícia de que houve foram encontradas mortas em casa que estavam com Covid, portanto isto aconteceu aqui em Portugal na Amadora um, em que foi chamado, portanto foram chamados que, bombeiros é. para prestar auxílio das pessoas com Covid um, creio-se que eram um pai e um filho uh, entre, entre os 40 e os 60 anos portanto não são pessoas com 80 ou 90 anos uhum. uh, e isto eram casos que nós uh, víamos nas redes sociais a serem uh, uhum. reportados em março e em abril que estavam a acontecer em Espanha e Itália uh, neste momento os hospitais estão a rebentar, não há outra, outra palavra, porque temos também bastantes uh, profissionais de saúde infectados, um, o que faz com que haja uma maior sobrecarga e, e a única coisa que, que eu acho que, que peca por tardia realmente uhum. é a requisição civil sobre os hospitais privados, porque não se pode, uh, a CUF não pode vir dizer que tratou uhum. 150 uh, pacientes com Covid durante o primeiro ano de pandemia, quando isso é um dia para ir no Amadora Sintra, portanto, no, só nos cuidados intensivos, porque é assim, segundo consta, o Santa Maria está a receber 800 pessoas por dia nas urgências. 800 pessoas, por amor à Santa. Já começa a ter que haver uma decisão por parte também dos profissionais de saúde de quem é que vão ventilar, portanto, já havia um relato também... Hum. Uma pessoa de 73 anos, hum, uma hum. pessoa de 27, é difícil, um, em que também estão a retirar, portanto, os ventiladores antes do tempo, porque as pessoas começam a melhorar e tiram-lhes logo o ventilador para dar lugar a outra pessoa. Pá, não, malta, por favor, fiquem em casa. E eu quando falo de ficar uhum. em casa... Não é fácil, por exemplo, para mim, a nível psicológico, tem sido muito complicado este segundo confinamento. No entanto, não sinto que, que, que tenha feito grande diferença, Sim. porque fiquei sempre em casa, portanto, eu não ponho os pés no Isto até desde o dia 6 de março de 2020, e portanto isso diz muito. <risos> Na altura, portanto, hum, estava exatamente. só, tínhamos os primeiros casos, o primeiro caso apareceu no dia 2 de março, portanto, estávamos há quatro dias, eu decidi, não, se calhar vou para casa porque não vale a pena aquilo que eu faço aqui, faço em casa, não vale a pena estar a ir, nesse uhum. aspecto sou um bocadinho privilegiada, como é óbvio, mas a questão é eu sinto que neste no confinamento a ansiedade está a tomar conta de mim, por exemplo. O que é que eu faço? Às vezes faço chamadas com, com duas amigas minhas, que como já passaram para essa situação, têm experiência em acalmar-me, portanto falo com o Diogo, portanto meu marido, um beijinho ao Diogo que está lá dentro. De Falas
0: com ele. Oh. Um beijinho ao Diogo.
1: E, e, portanto, como ele também não, não sabe muito bem como é que há de lidar, porque não, é uma, realmente é novo, é um dado, acho que é um dado da pandemia, eu, faço, eu tento fazer coisas mecânicas. Por exemplo, Sim. na sexta-feira estava mesmo muito complicado, porque começo a ficar com falta de ar, em stress e não, não sou propriamente produtiva, porque não saio dali, estou ali. Um, presa num, num estado muito, muito cansativo e muito estressante para mim uh, pá, fiz máquinas de roupa <risos> mandaram-me um, arrumar gavetas que poderia ser útil também uh, falaram-me mesmo em, portanto, em, em fazer tarefas mecânicas, ficar em casa portanto neste caso de, em que a saúde mental começa a ser afetada não é não é fácil, mas um, quando nos pedimos, nos pedem para ficar em casa, lá está mais uma vez, eu sou uma privilegiada, eh, porque não sou vítima de violência doméstica um, e isso é preciso ter em conta que ficar em casa, em confinamento, aumenta sempre um, a questão da violência doméstica, ou pelo menos põe em risco uh, muitos homens e muitas mulheres nesse sentido, mais mulheres do que homens, uh, que é preciso uh, frisar. Uh, portanto eu penso que o número do SMS para as vítimas de violência doméstica é o 3060 outra nota de, de uma, uma série, agora uma série para verem seria o Bridgerton portanto é uma série que aí nos favoritos na Netflix o Death to 2020 também é uh, da Netflix, uhum. é uma série que se passa portanto em Londres em 1812 ou 13, o Pedro deve -se olhar, já está a bem Lembras Mas o Pedro nasceu em 1770, é um, o apelido de uma família da, da, das classes mais altas em Londres, um, e a minha parte favorita de, de toda a série é mesmo a falta de informação que existe por parte das mulheres e das raparicas no que é o sexo, como é que acontece, portanto, como é que se faz um bebê. Uh, e tudo mais portanto é, é muito um... foi há 200 anos e uma pessoa fica como é que há 200 anos era assim e hoje em dia a gente vai à net e está lá tudo quase que fazem por nós quase que fazem por nós Pá, achei muito ah, levezinha tem para aí 8, 10 episódios o tradicional da netflix supostamente vai ser renovada para uma segunda temporada um, e, e pronto é um bom choque de temporal <risos>
0: Então muito bem, olha uh, só temos que, man temos que mandar é um beijinho só à leitora compulsiva. Eu gosto que ela é ótima, adoro.
1: Ela é incrível. Eu digo, eu digo que as pessoas são incríveis, mas pronto, quando as pessoas são, eu acho que alguém tem que lhes dizer.
0: Ela, ela realmente tem 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 aprendido também muito com ela agora nestes últimos meses largos meses que que, que nos seguimos. E, e ela tem, enfim, como tu dizes, ela é incrível. E ela, então, pediu mandem-me um beijinho no próximo podcast. Olha, aqui está ele. Um beijinho.
1: Um beijinho de Isto é uma suruba em tempo de é Isto é, é quase, quase. uma é suruba completo. em tempo de
0: é, é completamente. <risos> e, e, claro, também queríamos, então, okay. agradecer a tua, a tua presença aqui, Mónica. Yeah. Finalmente conseguimos, no fundo, depois daqueles... Uh, primeiros contactos no fundo nesta caminhada de, já de, de uns bons aninhos não, é que a é uh, -te convite
1: aqui. Uh, que as pessoas saibam com aliados eu não gosto muito de dizer que vocês são aliados porque no fundo vocês são mesmo feministas uh, e fazem um trabalho incrível uh, nesse sentido de tentar uh, chegar às pessoas uhum. tentar informá-las, dizer as coisas com piada tentar uhum. aligerar as coisas porque realmente a questão do feminismo quando, quando debruçamos <risos> muito sobre... sobre sobre o tema da, da igualdade de género isso há certas vertentes que são realmente muito pesadas a parte da violência, da violência doméstica dos crimes de honra e por aí sim, fora são uh -huh. mesmo muito pesados e às vezes é preciso abordar as coisas com yep. um bocadinho mais claro. de ligeireza também para não ser sempre o drama o horror que são pronto
0: sim no fundo tentar equilibrar um bocadinho as coisas trazer coisas positivas trazer obviamente falar dos é claro. temas mais difíceis mas sim. sempre de uma forma Uh, enfim a, a comunicar com, com, com as pessoas e então olha muito muito obrigado e também obrigado pelo, pelo teu trabalho uh, incrível que, que tens feito também nos últimos anos e continuamos as nossas conversas como é óbvio e Me, aprender um,
1: posso a aprender muito contigo
0: e olha um beijinho grande um beijinho grande
1: obrigado <risos> ele,
2: ele, ele se trata-me beijinho, tchau, tchau.